אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אוי, דיאטה, דיאטה, אי אפשר איתך ואי אפשר בלעדייך. את ממכרת, ואת יכולה להיות כל כך טובה, אבל גם כל כך רעה. את טרנדית, את משתנה, את קצרה, את הישגית, את אוהבת להדביק אותנו אל התוצאות, ואת בעיקר מציבה איזשהו סטנדרט שהוא לפעמים בלתי אפשרי, ואני כמובן מדברת על הדיאטות הלא מאוזנות, הלא מפקוחות, הדיאטות קאסח. כי דיאטה במובן האמיתי של המילה זה משהו אחר לחלוטין. והיום הזמנתי לפה את נטלי זרגריאן בשביל לדבר ולנרמל דיאטות. נטלי היא דיאטנית קלינית, מייסדת אכילה אינטליגנטית, מנחת סדנאות לירידה במשקל ואורח חיים בריא ומרצה בתחום. אהלן נטלי! אהלן נטע, איזה כיף להיות פה. וואי, ממש כיף. אנחנו חברות אינסטגרם, שזה קסם. נכון. אני ככה עוקבת אחרייך, מבסוטה מהתוכן שלך, ולכן רציתי שתבואי לעשות איתי שיחה על, על דיאטות וגם על טעויות של דיאטה, כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעות שיש לא מעט. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה שהמאזינים שלנו קצת יכירו אותך, אז בואי תספרי על עצמך קצת. איזה כיף. אז אני מכירה את עולם הדיאטות מגיל מאוד 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 צעיר, ובאמת, ניסיתי הכל, כל דיאטה אפשרית, שאני מתעסקתי בלנסות ולעשות כמה שיותר, יותר ספורט, לאכול כמה שפחות, והייתי עסוקה בלהבין מה הדיאטה שהכי טובה לי. כי מה שאני עושה הוא כנראה לא מספיק. לימים התגייסתי לצבא, הייתי חמש שנים ב-8200, ואז החלטתי שאני עוזבת אהבה אחת לטובת אהבה אחרת, שהיא כושר, תזונה, ולעזור לאנשים להפוך את החיים שלהם לטובים יותר, והרגשתי שדווקא בגלל שאני מכירה את זה כל כך מן הקרביים, אני יכולה לעזור לאנשים שחווים את הקשיים האלה, ויש להם את המחשבות שלי היו, והיום אני מלווה בעיקר נשים, יש לי גם גברים בקליניקה, אבל התוכניות שלי הן בעיקר לנשים. שאני קצת מרגישה שהם נטלי של פעם ואני עושה את זה בליווי של אחד על אחד סדנאות ו- והרצאות ובינינו זה באמת באמת יכול להיות תהליך כיף ומלמד ולא כל כך קשה כמו שמתארים אותו. זה מחמיץ את הלב על איזה דברים אנשים אומרים לנו בקליניקה ועל החוויות שלהם וחבל זה לא צריך להיות ככה. נכון. אז, אז אנחנו ננסה אה, לעזור בעצם אה, ושכל מי שמאזין לנו. פשוט ייקח לפחות דבר אחד מהדברים שנדבר עליהם ויתחיל ליישם ו- ו- ויראה שאפשר אחרת. ולפני שנתחיל, אני רוצה לתת כמה דיסקליימרים. אחד, אנחנו נדבר גם בלשון זכר, גם בלשון נקבה. זה חסר משמעות לחלוטין, זה לשם הנוחות בלבד. וגם כל דבר שנדבר פה היום זה נכון לאוכלוסייה הכללית, וזה ממש לא נוגע למקרים ספציפיים שדורשים התייחסות אישית. ואם אנחנו מתחילות, אז אני רוצה להתחיל בזה שדיאטה במשמעות... הטרמינולוגית הבסיסית שלה זה דרך חיים. בעצם לקחנו את זה מהשפה היוונית, ומפה והלאה זה קיבל את השם הרע בעיקר בגלל תוכניות לא מאוזנות ויעדים בלתי אפשריים. אבל חשוב לי פה שנתחיל בלדבר על זה שזה גם בסדר לרצות לרדת במשקל, נכון? נכון מאוד, במיוחד, במיוחד בעידן הבאדי פוזיטיב שהמון פעמים בא ואומר אה, אה, שאם אנחנו אוהבות את עצמנו אז אנחנו לא צריכות לעשות דיאטה, ואנחנו בעצם באות ואומרות שלא בהכרח. כלומר, כן. המון פעמים דיאטה, כלומר שינוי באורח החיים, יכול לבוא וצריך לבוא ממקום שאנחנו דווקא מאוד מאוד מעריכות ואוהבות את עצמנו ורוצות לעשות משהו טוב, כמובן רק אם לא טוב לנו בגופנו או באורח החיים שיש לנו. כן, לא מספיק שאני לא, לא מרגישה מספיק טוב בתוך עצמי, שזה עניין אחר שצריך לעבוד עליו, אני גם צריכה להרגיש רע שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי. כמו שאני אישית צובעת את השיער, כי אני יותר אוהבת את הגיוון, זה גם בסדר שאני ארצה לשנות דברים אחרים בי, ואני חושבת שזה בסדר גמור. כן צריך אה, אה, להבין, אבל שיש כמה מניעים לדיאטה, כלומר, אם זה ממקום של הפחדה ואני לא מספיקה, כנראה שלעולם, גם שאני אגיע ליעד שלי שכביכול אני מציבה, השאלה אם שם ייפתרו לי כל הבעיות. אבל אם אני עושה את זה באמת ממקום שאני אומרת, וואלה, אני מאחלת לעצמי חיים טובים יותר, כלומר, זאת ההשקעה הכי טובה שאני יכולה לעשות בשביל עצמי, אני 
חושבת שזה לגיטימי לחלוטין, ופה יש הרבה ניואנסים שצריך לשים לב אליהם. אז לפני שאנחנו ניכנס לטעויות של הדיאטה, אני דווקא הייתי רוצה לדבר על מהי דיאטה שהיא כן טובה. משהו שכן עושה לנו טוב ומיטיב עימנו. אז איך היית מגדירה דיאטה שהיא טובה לירידה במשקל? אוקיי, okay, אז דיאטה טובה מבחינתי זה דיאטה שקודם כל מותאמת לך, כי דיאטה שמותאמת לי לא בהכרח תהיה מותאמת לך, ונורא חשוב שזה יהיה מותאם באופן אישי. דבר שני, חשוב שהיא תהיה גמישה, ללא איסורים של אסור ומותר, ללא אה, אה, לאכול רק את המאכלים הבאים XYZ, ושתתאים לאורח חיים שלך, כלומר אם את אישה נורא עסוקה, שאת כל היום מג'נגלת בין בית, עבודה, ילדים, אז היא צריכה להתאים לחיים שלך, ולא לפי תכתיבים שמישהי אחרת. כן, את צריכה לאכול אה, שש ארוחות וזה פשוט הפוך לחלוטין מהעדפות שלך, אז זה כבר אומר שזה לא כל כך טוב. אני אומרת שדיאטה שהיא טובה זה באמת דיאטה ש- שמאפשרת לך להתעסק בדברים אחרים אה, במהלך היום, ולא רק באיך את אוכלת ומה את אוכלת, או איך אתה אוכל ומה אתה אוכל, שאת מרגישה שולטת ואת לא מרגישה שאת אה, הקורבן בתוך הדבר הזה, ו- ו- וגם שגורמת לך להרגיש שזה אפשרי. את תמיד אנשים באים וכזה אומרים לי, וואי, אני חייב להוריד 50 קילו, ואז אני אומרת, אוקיי, בוא נתחיל מקטן, בוא, בוא, בוא אה, נלך על משהו ש... שעוזר לנו להרגיש שזה אפשרי. אם אני אומרת לך, נטלי, עד סוף החודש את צריכה לחסוך מיליון שקל, את אומרת לי כזה, טוב, אז חבל על הזמן בכלל, כאילו, מה הקשר? נכון. ואם אני אומרת לך, אוקיי, בואי ננסה לחשוב על איך את מגדילה את ההכנסה ב-20 אחוז, אז זה, זה כבר משהו שאנחנו יכולות לחשוב עליו קצת יותר טוב. וגם אני תמיד שואלת, אצלי בתהליך, אז אני כל הזמן בודקת איתם על הסקאלה, איפה הם מרגישים, כמה הם מרגישים שהם מתאמצים, מ-1 עד 10. אם אומרים לי שהם על 1, אז אומרים, זה אומר שהם בכלל לא מתאמצים, ואני כן יכולה לדחוק אותם עוד קצת, לאתגר אותם עוד קצת ב- 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 בשיפור באורח החיים שלהם, אבל אם הם על 10, זה אומר שהם בדרך לשחיקה. כלומר, הם כל הזמן על פול גז. עכשיו, חשוב להגיד שזה בסדר להרגיש חוסר נוחות בדיאטה. בדיוק. אני תמיד אומרת שזה בסדר ורצוי לצאת מאזור הנוחות, כי אם לא נצא מאזור הנוחות, כנראה שלא נתקדם. אבל אנחנו צריכים לשים לב האם זה יציאה מאזור הנוחות לשם התקדמות, או שאנחנו באיזשהו מקום שאנחנו כבר ממש חנוקים, ואנחנו לא נחזיק מעמד, לא חודש, לא חודשיים, לא שנה, לא שנתיים. ו... אחד הדברים שאמרתי מקודם, ואני תמיד תמיד אומרת, יש המון המון דיאטות בשוק, באמת, וכל אחד יכול לבחור מה שנוח לו. אבל השאלה הראשונה שאנחנו צריכות לשאול, זה האם דיאטה שאני יכולה לעשות אותה חיים שלמים? האם זה אורח חיים שאני יכולה להתנהל בו חיים שלמים? אם התשובה היא כן, אחלה. ואם התשובה היא לא, אז כנראה שלא. זה ממש נכון, יש עובדה טיפה טיפה מבאסת, ואני לא אוהבת לבאס אף אחד, אבל, אבל צריך להיות מציאותיים, שבסוף כשבן אדם יורד במשקל, הוא נהיה בן אדם קטן יותר. נגיד בן אדם אוכל בצורה מסוימת, שוקל 70 קילו, יורד ל-60, אני סתם זורקת מספרים, אם הוא אומר, טוב, אני רק אגיע ל-60, ואז אני אחזור לאכול כמו שאכלתי כששקלתי 70, אז הוא יחזור לשקול 70. כלומר, בן אדם קטן יותר צריך לאכול... אחרת. עכשיו, יש פה עוד כל מיני אלמנטים שנכנסים אה, לתוך, אה, לתוך משוואה של כמה בן אדם צריך לאכול, וזה, אני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, אבל אה, דיאטה, צריך להבין ש, שצריך עכשיו לחיות איתה ב, ב, בהתאמות ובהסתגלות, כלומר, לא לרדת אה, ולעלות, אלא לרדת ולהיכנס לשימור. וזה באמת נקודה נורא נורא חשובה, שכשבן אדם מתחיל איזשהו שינוי, הוא צריך כל הזמן לשאול את עצמו, האם אני יכולה לחיות ככה ארבע שנים קדימה? חצי שנה קדימה, ואז לשקול מחדש. כלומר, לא משהו של כזה, טוב, שבועיים, אני סוגרת את הפה, <laughs> אני לא נוגעת, אני נושמת עמוק, אני, ואז, אני, ואז אני משחררת כל עול, וזה באמת אחת הטעויות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך. הייתי רוצה גם שננסה קצת להגיד בכמה מילים על, על, על דגלים אדומים ש, של דיאטה, כל מיני סימני אזהרה ש... ש וואלה, זה, זה, אנחנו במסלול לא טוב, ו, ואני רוצה להגיד שהסימן הזרה הראשון שאני רואה, זה הבטחות חד, חד משמעיות. אם אני אומרת לך, תקשיבי, תצטרפי לתוכנית שלי, את בוודאות, עד סוף החודש, הולכת לרדת חמישה קילו, תדעי שזה ממש סימן אזהרה, כלומר... כל גוף הוא שונה, כל אה, בן אדם הוא שונה, האורך חיים הוא שונה, אה, ו- ואי אפשר להבטיח שום דבר. בגלל זה, אגב, גם נורא קשה לעשות מחקרים בתזונה, כי יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים על אורח החיים שלנו ועל הרעב שלנו ועל ההרגלים שלנו ועל השובע שלנו, שאי אפשר להבטיח כלום. חד משמעית, ואני רוצה לציין עוד גלים אדומים, שיראו לנו שאנחנו נמצאים במקום לא טוב, או הדיאטה שבחרנו, או האיש מקצוע שבחרנו לא בטוח שהוא טוב לנו, אז... 
דבר נוסף, דגל אדום נוסף, זה שאומרים לנו שכדי להצליח בדיאטה אנחנו צריכות לסבול. אני רואה הרבה פרסומים של מי שרוצה להיות חטובה צריכה לעבוד קשה. עכשיו, כן, צריך לצאת מאזור הנוחות המון פעמים, אבל לא צריך לעבוד קשה, לא חייב כן. לסבול. ועוד נקודה זה ש... נותנים לך את ההרגשה שאת צריכה כל הזמן להתעסק במה תאכלי, מתי תכיני, האם את קרובה לבית, לא קרובה לבית, האם את יכולה לצאת עם חברות, לא, לא יכולה לצאת עם חברות, כלומר יש חוסר גמישות מאוד 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 קשה. כן, זה גורם לך להימנע מדברים, זה גורם לך אולי להימנע מקבוצות מזון, מזה זה מפחיד, אם מגדירים אויבים ומותר ואסור, אז אני חושבת שזה גם, אלא אם כן יש איזשהו מצב בריאותי, שזה מצב אחר לחלוטין, אבל אם גורמים לנו לפחד מאוכל ולחשוב שפחמימות זה השטן או משהו בסגנון הזה, זה כנראה דגל אדום. ואני חוש, רוצה להוסיף שלדעתי דגל אדום מאוד מאוד גדול זה אם את מרגישה לא בנוח מול מי שאת. כלומר, אם מי שמלווה אותי בת... תהליך, גורם לי לפחד, או גורם לי להרגיש לא בנוח, או גורם לי אה, לרצות אה, אה, לטאטא מתחת לשטיח כל מיני אה, דברים שאכלתי השבוע ועכשיו אין לי אומץ לספר לו, אז זה סימן ממש רע. חד משמעית, ואני רוצה להוסיף שבסוף אנחנו פה כדי לפתור בעיה, כלומר... אני והמטופל שלי, או מי ששומע את זה כרגע והמטפל שלו, בסוף אנחנו נמצאים פה כדי לטפל בבעיה. ואם אנחנו מרגישים צורך להסתיר, או להכחיש, או איזשהו אימה שאנחנו חווים מ- מאותו איש מקצוע, אז אנחנו לא במקום טוב, אנחנו לא מרגישים בנוח לשתף כדי לפתור את הבעיה שלנו. ונקודה אחרונה שחשוב לי להגיד זה שאם גורמים לנו לחשוב במתכונת של אנחנו על התפריט, יצאנו מהתפריט, כלומר יש רק תפריט אחד שהוא אבסולוטי, וזה או שאני על זה, או שיצאתי וחרגתי ויצאתי מהמסלול ואני צריכה לחזור לתפריט. כן. אני רוצה להוסיף אה, למה שאמרת בנקודה קודם, אה, שאנחנו באמת מחפשים לפתור איזושהי בעיה או אתגר, אז שאני תמיד אומרת את זה, דווקא כשקשה לכם, תבואו. שם אני רוצה להיות בשבילכם, שם אני רוצה שנסתכל על זה בלבן של העיניים, נבין למה זה שם, נבין מה זה משרת או איפה זה, איפה זה עלול לצוץ, ושם ניתן את הכלים בשביל אה, לפתור את זה. ובגלל זה זה נורא חשוב להרגיש בנוח ולהרגיש שהמטפל או המטפלת לא ביקורתיים ובאמת נותנים, אני, אני בחיים לא רוצה שמי שיושב מולי בקליניקה ירגיש שהוא לא מספיק טוב. מבחינתי הם נהדרים כמו שהם. עכשיו בוא נראה איך אנחנו אפילו משפרים את זה. אז זה, זה, זה באמת נורא חשוב לשים לב לדגלים האלה, כי, כי זה לא חייב להיות ככה. ועכשיו בואי בוא ניגש לנו לתוך הטעויות. יש לנו עשר טעויות, ואחת בונוס שהיא נורא נורא חשובה, והטעות הראשונה, לספור קלוריות באובססיביות. עכשיו, צריך להגיד שידע זה כוח, וכשאנשים יושבים אצלי בקליניקה בפגישה הראשונה, והם אומרים לי שאבוקדו זה, זה ירק, ואז הם מופתעים שזה בעצם קולינרית מקבוצת השוק. חשוב לדעת את זה, כלומר, אני חושבת שזה כן ידע בסיסי שצריך להבין, אבל כשסופרים קלוריות באובססיביות ונבהלים מהמספר, כמו נגיד ארוחת צהריים, שזה יכול להיות 800 או אפילו 1,000 קלוריות, איזה מספר מבהיל זה, אבל זאת ארוחה שאמורה להשביע, ואם אני מקצצת אותה, אני נשארת רעבה, ואחרי זה אני ממשיכה לחפש. וכל ה... אחרי זה ממשיכה לנשנש מהקלוריות פה או מהקלוריות שם, בסוף כבר היה עדיף לי לאכול את הארוחה ולסבוע כמו שצריך ולהתפנות לשאר הדברים שלי. אני ממש מסכימה, ואני... רוצה רגע לשים משהו על השולחן, כדי לרדת במשקל, אחד הדברים היותר חשובים זה גירעון קלורי, בסדר. אבל זה ממש ממש לא השחקן הבלעדי, ויש פה עוד הרבה הרבה אלמנטים שצריכים לבוא יחד כדי שנרד במשקל ונשמור על זה לאורך שנים. אז כן, יש פה עניין של קלוריות, אבל ממש ממש לא רק, ותמיד אני אומרת שכשאני... משלמת על הוצאות בשוטף כמו שכר דירה, כמו דלק, אז אני לא כל הזמן עם היד על המחשבון לבדוק כמה הוצאתי, כי זה סוג של תבניות ברורות שאני מוציאה. אני כן יותר בודקת איפה אני נמצאת כשיש לי הוצאות. חורגות, כמו למשל טיסה לחו"ל, או קניתי משהו שהוא לא בהוצאות שלי, ואז אני יכולה באמת לבדוק איפה אני עומדת. אבל חשוב לי להגיד שאנחנו נמצאות בספירת קלוריות בלתי פוסקת, אנחנו במין לופ שלא נגמר. כן. ואנחנו המון פעמים מאבדות את ההקשבה לרעה ושובה, או בכלל מה בא לנו, המון פעמים אנחנו נעדיף משהו שהוא מעובד ופחות בריא, בגלל ש... מבחינה מספרית, קלוריות. בדיוק, אני אעדיף ארבע קוביות שוקולד שהן בערך 100 קלוריות על פני בננה שהיא גם באזור עונן גדולה באזור 100 קלוריות, כי אני אגיד אוקיי, כבר עדיף לי את זה. 
המטרה בלהיות מודעים זה לא להיות בתחושת חסך, אני חייבת לספר לך סיפור. הגיע אליי מטופל ואומר לי, תשמעי, אני רץ מעל 20 קילומטר שלוש פעמים בשבוע, אבל עדיין יש לי קרס. והוא אמר, זה נורא מפריע לי, מה, מה אני עושה לא מספיק טוב? אז סקרנו את כל מה שהוא אוכל, עכשיו הוא, הוא אגרונום, ואז הוא אומר לי, תשמעי, אני אחרי ריצה, לוקח 300 גרם בוטנים, ואוכל כי בוטנים זה קטנית, קטנית זה חלבון, ואני חייב חלבון אחרי ריצה. ואז אמרתי לו, אוקיי, הנה, פה, פה ידע זה כוח, כי נכון שזה קטנית מבחינה בוטנית, אבל מבחינה קולינרית זה בקבוצת השומן, ואחרי ריצה אתה מכניס בערך 1,800 קלוריות. אז בואו נשנה את זה לארוחה שהיא יותר טובה. כלומר, המודעות פה היא טובה, אבל להיות במקום של חסך, אני כל הזמן חוסכת, 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 כל הזמן אסור לי, אסור לי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה משהו שהוא לא טוב. יש לי גם מטופלת שהייתה אצלי, שהיא הייתה מוותרת באופן די קבוע על ארוחת ערב, כי היא הייתה לא רעבה, והיא נורא רוצה לחסוך בקלוריות, ואז היא הייתה מתעוררת בבוקר מורעבת, ואז היא הייתה מחפשת אוכל, ושום דבר פשוט לא היה משביע אותה. אז ממש חשוב לא, לא, לא רק לנסות לחסוך, כן? בדיוק, אנחנו גם לא יכולים תמיד להיות בחסך. זה כמו שתמיד, אני מדברת עם הבנות בקליניקה, שהמון פעמים השיח בסביבת נשים זה, אני בדיאטה, אני צריכה לאכול פחות, נכון. אני בחסך. אי אפשר כל החיים להיות בגירעון קלורי, זה לא תופס. זה כמו שתמיד מדברים איתי, מה, את לא בחיטוב? איך בחיטוב אוכלים כך וכך? אני לא יכולה כל החיים להיות בחיטוב, אוקיי? אנחנו כאילו תמיד צריכים להיות באיזשהו, בדיוק, במשהו. תמיד... <laughs> אי אפשר פשוט לחיות, אני מבסוטה, מה? למה את מבסוטה? זה כמו שפעם אחת מי שעוקבת אחריי יודעת שאני אחר הצהריים יש שוקולד וקפה המון פעמים, ומי שלא הכירה אותי ראתה אותי פעם אחת עם השוקולד והקפה והיא אומרת לי מה? איך אוכלים שוקולד בדיאטה? ואז אמרתי לה אני לא בדיאטה. ואז היא נורא התפלאה איך אני אישה ואני לא בדיאטה הרי זה מאוד מאוד שם. הרגילו אותנו גיל מאוד מאוד צעיר מאוד מאוד צעיר. ממש. שאנחנו צריכים כל הזמן להיות באיזשהו מרוץ סביב לראות יותר טוב, לחיות יותר טוב, כאילו, אבל די, אני מבסוטה עם איך שאני עכשיו, זה ממש מעולה. בדיוק, ואנחנו לא יכולות תמיד להיות בתודעת חסר של הפחות, של הפחות קלוריות להיות בגירעון. ועוד דבר שאמרת ורציתי להתייחס אליו, זה שהמון פעמים אנחנו מנסות לחסוך קלוריות, ולמשל בארוחות מסוימות מורדות את מנת הפחמימה, ואוכלות רק את החלבון, או רק את השומן, ו... מה שקורה שאומנם אנחנו חוסכות את זה בבוקר אבל המון פעמים פתאום זה בא לידי ביטוי בנשנשת בלילה פתאום החל מהשעה 6 אנחנו מתחילות להרגיש איזשהו אה, אה, רצון בלתי פוסק לנשנש ואנחנו לא מבינות מה קורה ויצא ממנו השד ומה קרה כשלמעשה אנחנו לא מבינות שזה מתחיל מהבוקר מתזונה טובה בבוקר שמכילה את כל אבות המזון ובצהריים וכשאוכלים מאוזן ומסודר פתאום שמים לב שהנשנשת בלילה הולכת ופוחתת. אז זה בדיוק זה. זה. זה נקודה מהממת, כי אנשים חושבים שטוב, מה שאני אוכלת משפיע באותו רגע, אבל אנחנו יודעים שההשפעה היא יותר ארוכה. ו- ואני גם תמיד אומרת, אני, יש לנו, ההסתכלות לא צריכה להיות פר ארוחה וגם... גם לא פר יום, אפשר להסתכל על זה פר שבוע, אני יודעת שבשני יש לי יום שאני ככה אה, מאוד מאוד מסודרת באכילה, ובשישי אני אוהבת קצת אה, אה, ללכת ליותר בתי קפה, וקצת יותר אה, לאכול אה, אה, ארוחות יותר תקופות, או זה, אז, אז הנה, זה איזון שהוא נהדר, כלומר ההסתכלות בזכוכית מגדלת הזאת היא, היא לא טובה. טעות מספר 2, אתה מתייחס לאוכל כמשמין וכלא משמין. מה הבעייתיות בזה? אוקיי, okay, קודם כל בוא נשים את זה רגע על השולחן. אין אוכל משמין ואוכל לא משמין. יש אוכל בעל צפיפות או דחיסות קלורית גבוהה, כלומר שבכמות קטנה יש לי הרבה יותר קלוריות, ויש מזון, יש אוכל שהוא עם צפיפות קלורית נמוכה יותר. אבל גם אם אני אוכל את האוכל בעל הצפיפות הקלורית הנמוכה, כמו למשל ירקות, כמו למשל חסה, יש תמיד את החסה בכותרת, אם אני אוכל המון 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 חסה מעבר למה שאני מוציאה, בסוף אני אשמין, כלומר, בסוף זה עניין של כמויות, ו... אני רוצה גם להתייחס, אם כבר אמרנו חסה, אני רוצה להתייחס לעניין החינמים. יש המון תוכניות, גם בתוכנית שלי אגב, שירקות הם חינמים, כי אני לא רואה סיבה לספור קלורות מירקות, אבל זה נושא אחר בפני עצמו. והמון פעמים ברגע שהגדרתי סוג מזון מסוים כחינמי, המון פעמים אנשים רואים צורך לנשנש את זה בלי סוף. ואני באה ואומרת, למה לנשנש? קודם כל, יש בעייתיות במונח הזה לנשנש, יש לאכול. או לא לאכול. נכון. Uh, אני גם תמיד אומרת שלפחות 80% מהתזונה שלנו ביום יום צריכה להיות מתוך רעב פיזיולוגי. שימי לב, אני לא אומרת 100%, כי בסוף אנחנו חיים בעידן השפע, אבל 
כן, לפחות 80 אחוז צריך להיות מתוך רעב פיזיולוגי ואין צורך לנשנש. ותמיד אני נותנת את הדוגמה שלאוטו שלנו אנחנו לא מביאים לשנושי דלק. זה או שאנחנו מתדלקות או שאנחנו לא מתדלקות, וזה בדיוק בדיוק אה, קורה גם איתנו. ואני תמיד אומרת שברגע שלומדים... לאכול, לאכול מסודר, לאכול מאוזן, לאכול נכון, אז מבינים גם איך לשלב את זה. איך לשלב את ה... במרכאות, האוכל המשמין בתוך האוכל הלא משמין. כן, זהו. אז, אז באמת צריך להבין שהשמנה קורית כש, כשאנחנו צורכים אה, מעבר לכמות הקלוריות היומית שאנחנו מוציאים, וזה משהו שצריך לקרות לאורך זמן, זה לא קורה בן רגע. כלומר, אם זה קורה בן רגע, זה לא באמת שינוי בהרכב גוף אמיתי של אחוזי שומן, אחוזי שריר וכמות ודברים כאלה. ו, וזה נכון, ברגע שאנחנו מתרגלים לנשנש כל היום, אנחנו רגילים כל הזמן להפעיל את הפה, וזה מה שקורה כשאנחנו אה, מדברים על... אה, כשאנשים מפסיקים לעשן, אז הם מרגישים שהם אוכלים ומנשנשים יותר, כי הם, הם רגילים, אה, לפעילות האינסופית הזאת. עכשיו, יגיד לי בן אדם, אבל מה אכפת לך, זה מלפפון. אוקיי, אז היום זה מלפפון, ומחר לא יהיה מלפפון, אתה תחפש משהו לאכול. אז זה נורא חשוב ליצור גם הרגלים וסדר ארוחות, זה מכניס את כל הגוף ל- לביטחון ולשליטה ולהבנה של מה הוא הולך לקבל ומתי הוא הולך לקבל. בגלל שאמרת את זה, יש לי משהו להגיד. אני קוראת לעצמי אכילה אינטליגנטית, לא סתם כי אני אומרת שעל כל אכילה אנחנו צריכות רגע שנייה להפעיל את המחשבה, והאוטומציה הזאת של סתם לאכול כי זה חינם, סתם לאכול כי אני רוצה רגע להפעיל את הפה, אני תמיד אומרת שבואו נחשוב על זה רגע, לפני שאנחנו באוטומט רוצים שנייה להכניס משהו לפה, בואו ניכנס לתודעת אכילה ונבין, אני רעב, אני לא רעב. כן. למה אני עושה את זה עכשיו? בדיוק. כלומר, גם לא חייב תמיד לאכול, לפחות אמרנו, 80 אחוז אנחנו רוצות לאכול מתוך רעה פיזיולוגיה, וב-20 אחוז שזה לא מתוך רעה פיזיולוגיה. אני באמת רוצה את זה, אני באמת צריכה את זה, כלומר, כן חשוב שנפעיל את המחשבה ואת השנייה ניתוח מצב לפני שאנחנו סתם מנשנשים, סתם מכניסים לפה. כן. השבוע פגשתי איזה מישהי ש... שלא מכירה אותי, ואז היא כזה, סיפרתי לה שאני דיאטנית, ואז היא אומרת, אני חייבת לשאול אותך מה שאמרתי לה, בבקשה. אז היא אומרת, תגידי, את חוטאת מדי פעם? <laughs> אז, אז אמרתי לה... לא, פשוט לא, כי, כי אני לא מגדירה אוכל כחטא, הוא לא משמין והוא לא חטא, אני לא כומר ואני לא אה, וטרינר ו, 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 ואתם לא חזירים ואתם לא חוטאים, זה אוכל זה אוכל, וצריך באמת לשים את כל המאכלים תחת רשימה אחת שהכותרת היא אוכל, ואז באמת לקלקל את היום, כמו שאמרת שאת אה, יודעת מה ההוצאות שלך. רק ככה אפשר לחיות. Uh, יש קלוריות שאת לא סופרת, טעות מספר 3. אני מתה על זה. כן, קולה, לא שמתי לב, אם אכלתי את מה שנשאר בצלחת של הילד כי חבל <laughs> לזרוק. Uh, כל פעם שהלכתי למלא את הכוס מים במטבח, אז כבר לקחתי כמה אגוזים. Uh, עברתי ליד uh, שולחן של מישהו, הביא שוקולדים, אז לקחתי שני שוקולדים. קולה, לא שמתי לבים. בדיוק, והמון פעמים אנשים נמצאים באיזושהי תודעת חסר של אני בדיאטה, אז אני חייב לאכול סלט. ואז הם יוצאים נגניח עם חברים למסעדה ומזמינים סלט, כי אסור להם משהו אחר שהוא לא סלט. מה הם לא יודעים שבסלט הזה יש גרעינים, ויש חמוציות, ויש רטבים, ויש לחם בצד שמנשנשים, והמנה הזאת יכולה להגיע ל-700, 600, 800 קלוריות, שבמקום הם יוכלו לקחת בורגר או שווארמה לצורך העניין, וליהנות ולא להיות בתודעת חסר. לא שאני מגדירה שסלט זה לא אבל זה צריך להיות מבחירה מודעת ולא מחסך. ולא ממקום שאני חייבת כי זה דיאטה. ויש המון קלורות שאנחנו בכלל בכלל לא סופרות, ותמיד אני מביאה בסדנה שלי את הדוגמה של להבדיל אלפי הבדלות, הייתי באיזה שבעה, ובשבעה מחלקים תמיד עוגיות ופשטידות ואגוזים, ואחת הדודות, כל פעם שהיא אספה איזה משהו, אז נגיד נפל אגוז, אז היא שנייה הכניסה לפה, ונשאר חצי פשטידה, אז היא נתנה איזה ביס, ואז בסוף היום אומרת, אני לא מאמינה, אני לא אכלתי כלום כל היום, ואני לא את כל הצריכה היומי, הקלורית היומית שהייתה צריכה לאכול רק מהנשנושים האלה, רק מלאכול אה, בין לבין, שזה דברים שאנחנו בכלל לא סופרים. אגב, מיצים, אנחנו אומרים, טוב, מיץ תפוזים, א', זה בריא, מה כבר יכול להיות? אבל במיץ תפוזים, יש לי כנראה כמה? שניים? שלושה? שלושה, תלוי בגודל של הכוס, יכול להיות שלושה, ארבעה, אפילו חמישה תפוזים. שזה יכול להגיע לאיזה מאה ומשהו, מאתיים קלוריות בכיף. כן. אם הייתי אוכלת תפריז, הייתי אוכלת כנראה תפוז אחד. כן, הייתי מביאה לך עכשיו שלושה תפוזים, היית אומרת לי, מה את רוצה שאני אעשה עם כל הדבר הזה? גם כשאוכלים תפוזים, אז אוכלים לאט, מקלפים, עוצרים. בשלושה שלוקים אני מכניסה המון קלוריות. עכשיו, משהו שצריך להקשיב ולהבין על תחושת הסובה, זה שתחושת הסובה קורית כשיש מסה קריטית של אוכל. כלומר, גם כשהוא מתעכל וחומרים מתחילים להיות מופרשים, וגם כשהקיבה מרגישה אוכל. וכשאנחנו כל פעם מנשנשים 
קטן, הגוף הוא לא מפרש את זה כארוחה, ואז אין אף פעם תחושת שובע, ואז לא מרגישים את זה. ו- ומה שאמרת לגבי השתייה, אז השבוע היו לי אה, אה, שלוש דוגמאות של בנות שאמרו לי, אה, כן, אני, אני שותה רק, אה, כי אני, אני אה, כזה אוכלת נורא נורא מסודר, ואני שותה רק תרכיז, אבל זה תרכיז דיאט. אמרתי, סבבה, תגיעי הביתה, אה, תצלמי לי את זה. ואז מגלות שהרכיב הראשון זה סוכר, ושגם בתרכיז דיאט יש בכל כוס בין אה, 10 ל-18 קלוריות. אז, אז צריך ממש, זה חלק מהעליות, אה, שידע זה כוח ולהיות מודעים בעצם. טעות מספר 4, זו טעות שאני, באמת, אני אוהבת אותה, כי אני אוהבת את מה שזה מלמד אותנו. נכון. אה, שאתה מרגיע, מגיע מורעב לארוחות. מכירה את זה שיש אירוע, אז למה לאכול לפני? אני אחסוך, <laughs> אני אשמור את עצמי לערב, כי בערב הולך להיות אוכל טעים. מדלגים על כל הארוחות, ואז מגיעים מורעבים אה, לארוחה. עכשיו <אז> חשוב, חשוב נורא להגיד שרעב זה, זה איתות של הגוף שהוא צריך אנרגיה, ורעב, אם אנחנו מתעלמים ממנו, הוא יגבר ויתעצם, הוא לרוב לא נעלם, אלא אם כן אנחנו לא יודעים להבדיל בין סוגי הרעב, ו- ו- והיה לי רעב כי אה, מישהו עצבן אותי על הכביש, ועכשיו בא לי שוקולד כי אני רגילה אה, להרגיע את עצמי עם שוקולד, אז זה אולי יעבור, אבל הרעב אמיתי, שאנחנו, זה, אנחנו גם נדבר על זה, זה בסדר להיות רעבים, ואנחנו חייבים לאכול אה, במהלך היום, אז הוא רק יתגבר ויתעצם. ועוצמת הרעב בעצם מאותתת לנו מה, מה לאכול. אם אני עכשיו אה, רעבה לארוחת צהריים, שתי קוביות שוקולד לא, לא יספקו אותי. ואם אני עכשיו ממש בא לי משהו, קצת, יש לי מחשבות על אוכל, לא אכלתי כבר איזה שלוש שעות ואני אוכל עכשיו סטייק ענק, אז לא, זה גם לא מותאם. בא לי משהו קצת יותר קטן כדי שאני אחזיק עד ארוחת הערב. אבל צריך להבין שתחושת רעב מוגברת שמתעלמים ממנה, היא, היא יכולה, אני, אני שומעת בקליניקה הרבה דברים, הבטן נדבקת לגב, יש דחיפות לאכול משהו, ואז כבר לא מזהים בכלל, לא אכפת לי מה זה. יש מולי זברה, אני אוכל זברה. יש מולי סלק, ואני לא אוהבת סלק, אני אוכל את הסלק. כלומר, זה מין כזה, כל המחסומים שלנו יורדים, העיקר להכניס אוכל, ואז קשה לנו הרבה יותר אה, לברור. גם אנשים אומרים, שזה מאוד מאוד מרגיש כמו בור ללא תחתית, כלומר... בדיוק, וגם כשאנחנו ברעב שהוא נורמלי, שהוא לא מאוד מאוד קשה, אנחנו עדיין יכולות להישאר בשליטה ולבחור מה לאכול, שזה מה שאמרת קודם לכן, וכשאנחנו מגיעות לרעב מאוד מאוד גדול, אנחנו כבר, אני תמיד אומרת בצחוק שיוצא מאיתנו השד, שאנחנו חייבות רק להכניס משהו, כי אנחנו באמת כבר רק להכניס משהו, ותמיד אני אומרת, אני שואלת בתוכניות שלי, נניח, ועכשיו אתם ממש 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 רעבות, ובדרך הביתה מהמשרד, ויש איזה שוקולד ככה במטבח. לוקחות או לא לוקחות? ורוב התשובות הן תמיד לוקחות, כי אני חייבת רק שנייה להרגיע את הרעב, שלמעשה השוקולד הזה רק יפתח להן את הרעב, ויגרום להן לרעב עוד יותר מוגבר. ויש לי משהו להגיד לגבי החתונות, שתמיד אני שומעת את זה, אירועים, חתונות, שאומרים לי, נטלי, אבל בינינו, שמתי צ'ק. בחצי צחוק, חצי אמת, שמתי צ'ק, בא לי להחזיר אותו, בא לי ליהנות מהערב הזה. ותמיד אני אומרת שני דברים, דבר ראשון, לי אתם משלמים יותר, ודבר שני, בסוף, מה הרווח שלכם? מה ההפסד שלכם? כלומר, <אז> תבואו, אפשר לאכול דברים שהם... במרכאות לא בתפריט, בסדר? תאכלו מה שבא לכם. וגם את מה שבא לכם צריך שנייה לפרק, אבל תאכלו איזה מנות שאתם רוצים ב- בצורה אה, רגועה, תבחרו מה אתם רוצים לאכול, אבל אל תאכלו ללא הגבלה כי זה כביכול בחינם, כי זה טעים, כי אתם בהיי, כי אתם בכיף, כי... אוקיי, שנייה תבינו מה אתם רוצים לאכול, תאכלו, תהנו, וגם אני תמיד אומרת ששמים את האוכל במרכז הבמה. אנחנו באים לאכול, אנחנו שוכחים שאנחנו באים... כי כיף לנו להתאפר ולצאת ולרקוד ולראות מכרים ולראות משפחה ואפילו לשתות, אה, לרקוד. אה, ותמיד תמיד אני מביאה את השאלה הבאה לבנות אצלי בקליניקה, שאני אומרת להם, נניח עכשיו, ואני מזמינה את כל מי שמאזין גם שנייה רגע לחשוב עם עצמו, נניח ועכשיו אתם יושבים בקניון ואכלתם לכם, נגיד, מנת שווארמה ואתם שבעים והכל בסדר ופתאום אתם רואים בחור יוצא עם גלידה ואחריו עוד ילדה יוצאת עם גלידה ואתם פתאום שמים לב שממש לידכם יש איזשהו אה, מחלקים גלידה בחינם. והשאלה שאני שואלת זה לוקחים או לא לוקחים? ואז רוב התשובות הם תמיד <אח> כן לוקחים בטח לוקחים <אח> אני שואלת למה. כי זה בחינם, כי זה טעים, כי זה קיים, כי זה נגיש הרי לפני רגע אם הגלידה לא הייתה שם. הייתם מבסוטים, אתם שבעים, אכלתם שווארמה, אתם לא צריכים יותר מזה. וזה בדיוק העניין הוא של מה הרווח, מה אני מרוויחה שלקחתי את המשהו בחינם הזה, מה כן. אני מרוויחה שהכנסתי את האקסטרה הזה, ומה נכון. ההפסד. ואני אומרת, אל תיקחו את הגלידה. שעתיים אחרי זה אתם אומרים, יואו, איך בא לי גלידה? 
15 שקל יש לכם גלידה, כלומר זה באמת. והייתה לי השבוע מטופלת שהיא קיבלה שובר מתנה לתייזו. שזה מסעדה מטורפת. לא ממומן. לא, ממש ממש לא. וכל המנות שם, וזה מסעדה עם מחמאות בלבד. ואנחנו עובדות כבר הרבה זמן על לזהות תחושת השובע, והיא באה מאושרת, והיא אמרה לי, תקשיבי, סיימתי בשובע, והפסקתי. והיו עוד מנות, ואמרתי, אני לא רוצה יותר. ואיזה, הסתכלה עליי בעיניים בורקות, איזה, איזה מעצים זה. לסיים לאכול, להגיד, אני מבסוטה עכשיו וזהו, ואני לא רוצה לאכול יותר. איזה, איזה תחושת שליטה, איזה תחושה... זה, זה ממש היה חוויה כל כך כיפית לשמוע את זה. זה העניין שאני שולטת באוכל ולא האוכל שולט בי, ואני גם תמיד אומרת, אנחנו ברוך השם בתקופת שפע. יש לנו מלא מסעדות, מלא מאכלים, מלא טעמים בכל העולם, ואנחנו... כלומר, אם יש משהו שכרגע קיים ואנחנו לא צריכים, אז אנחנו לא צריכים. במקסימום אני יכולה אחר כך לרדת למטה, לקנות הגלידה, או שלמשל, כן. לחזור. אני גם אומרת המון פעמים שאפשר לארוז, נגיד, אם לא סיימתם מנה במסעדה, ומקסימום לאכול אחר כך, צריכים. כן. ואז מביא אותי לטעות מספר חמש, אה, שאתה נוקט בגישת הכל או כלום. אם אני שומר או שומרת, אז אני שומרת, ואם אני שובר, אז אני שובר. זה, דיברנו על זה שזה משהו שהרגילו אותנו, שאנחנו כל הזמן חייבים להיות בדיאטה, וממש אסור לנו אה, לאכול אוכל שהוא משמין, וזה. בדרך כלל אצלי זה סימן שהדיאטה היא ממש ממש לא טובה. כלומר, או שאני ילדה טובה או שאני ילדה רעה. נכנסה אליי היום מישהי, היא אימא לילדים, סבתא לנכדים, והיא אומרת לי, הייתי ילדה טובה. ואמרתי לה, למה, למה זה מצריך אותנו להיכנס ל, 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 לתפקיד הזה של ילד? כאילו של ילד שבודק גבולות ועושה משהו שאסור לו, שאלה מאוד מעניינת. אני חייבת להגיד שפעם עשיתי איזשהו לייב באיזה קבוצה על, על איך תזהו שאותה בחור או אותה בחורה התחילו דיאטה, ואז דיברנו על זה שנראה קודם כל בגדי ספורט חדשים, והם ברבאק, והם מציעים להם משהו לאכול, וכזה לא לא לא, אסור לי, אני בלי גלוטן, בלי סוכר, בלי טעים, בלי, כל הבלי בלי בלי בלי, ואתם רואים אותם נורא קיצוניים, ואיך שאני רואה את זה, אני יודעת שכנראה זה לא יחזיק מים, כן. ומה קורה במצב כזה? פתאום אחרי חודש, שבוע, חודשיים, לא משנה, כל אחד והסיבולת שלו, פתאום יש איזה נקודת שבר שפתאום אותה בחורה נגיד יצאה עם חברות ואכלה בורגר, ואז היא רואה את זה כנפילה, ואז אחרי יומיים פתאום היא אכלה פיצה ושוד ושבר, ואז היא נכנסת לאיזושהי מין מחשבה של... אוי, כבר הרסתי, אוי, טוב, מפה מתחיל מדרון חלקלק למטה של הכל או כלום, זה או שאני לגמרי 100% בתוך זה, או שאני לא בתוך זה. אגב, מפה גם צומחת המחשבה של אף דיאטה לא עוזרת לי, ניסיתי המון, אין, לא הצלחתי, בטח שלא הצלחתי. אני תמיד נשברת. כי לא מצאת משהו שהוא מאוזן ושפוי נורא קשה, כלומר, הבעיה היא לא בך, הבעיה היא בדיאטה שבחרת, שהיא לא, קשה נורא נורא להישאר בה, ומן הסתם כנראה שתאכלי בסוף משהו שהוא לא בתפריט, תלקי את עצמך ותחשבי שאת לא בסדר פה ואף דיאטה לא מתאימה לך. כן, זה, אני, אני מנסה גם להבין למה זה קורה לנו רק באוכל, כי נגיד אף אחד לא אומר, אוי, בזבזתי 200 שקל יותר ממה שתכננתי, <laughs> עכשיו אני הולכת לשבור את כל החסכונות שלי, או שמישהו הולך עם כוס מים וקצת נשפך, ואומר, אוי, נשפכה לי הכוס, אני כבר אשפוך את כל הכוס. כאילו, זה, זה, זה באמת קורה רק באוכל, <laughs> ו, וזה תמיד מעניין אותי למ, למה זה קורה רק שם. אני מזהה ש, שזה בעצם אומר שיש איזושהי תחושת חוסר שליטה, כלומר, יש חוסר שליטה מול אוכל ש... בן אדם מרגיש שהאוכל מנהל אותו ולא ההפך. כלומר, אני שולטת באוכל כל עוד זה דובק בתפריט הדל קלוריות דיאטת קאסח שלי, אבל once אני מסתכלת על אוכל שהוא אסור לי, אני לא יודעת מה לעשות מולו. אין לי מושג איך אני אמורה להתנהל מולו, איך אני אוכלת את זה. ואז מה שאני ארצה זה לנהל את, ה, את המשבר, לנהל את האירוע הזה, איך מתמודדים מול אוכל שהוא כביכול מתויג כ... אסור. כלומר, איך אנחנו מכניסים אותו לתוך אותה טבלה שאנחנו הקמנו, שהכותרת מעל זה זה אוכל. איך אנחנו מסתכלים על, על מזון ומבינים שזה רק אוכל. זה, 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 זה לא רוצה שום דבר לרעתנו, זה רק רוצה להזין אותנו, ואנחנו אלה שצריכים להחליט אם זה טוב לנו או לא טוב לנו. חד משמעית, וזה קורה אגב הרבה בגלל הפרסומות שראינו, שנניח אם בחורה הייתה עצובה וחבר שלה נפרד ממנה, אז היא פשוט בלית ברירה נשברה לבקט של גלידה. נכון. או שאנחנו רואים המון המון ברשתות החברתיות שאומרים לכם, אומרים לנו, הנה, תהיו מספיק נחושים ותתמידו ואל תיפלו לטעויות ואל תיפלו לצ'יטים, כן. וככה תצליחו, ואז אנחנו מבינים שאם אנחנו נפלנו, אז כנראה שאנחנו באמת לא מספיק נחושים, אנחנו לא מספיק חזקים. 
שניגע בהמשך מה, מה מאחורי הקלם של כל הרשתות החברתיות האלה. כן, כל ה... גם, את יודעת, יש רשימה של אסור ומותר, אבל יש גם אה, רשימה של אה, דברים שאנחנו אומרים על עצמנו. נפלתי, זללתי, דחפתי, נשברתי, אה, חת... יש עוד כל כך הרבה, <laughs> זה, זה, ואז זה עוד יותר מתייג אותנו כחסרי שליטה, חסרי אונים, לא מסוגלים לעמוד מול דיאטה, כמו שאמרת, ואז... אף דיאטה לא עובדת לי. ואני חושבת שהמעבר צריך להיות באמת להבין איפה הסדקים של הכל או כלום, ולהתחיל ללמוד לרקוד על האפור. ויש לי מטופלת שהייתה כזה, הרגישה שהיא ילדה טובה, אני מנסה גם לרדת מהטרמינולוגיה הזאת, ואז היה לה איזה אירוע, והיא הרגישה שהיא לא כל כך יודעת עוד מה לעשות שם. ואז בפגישה שלנו היא אמרה, אבל את יודעת מה הקטע? שבסוף היום זה נגמר, הלכתי לישון וקמתי והכל היה חדש. כלומר, יום חדש, בחירה חדשה, אני שולטת בעניינים. וזה הסדקים בהכל או כלום. כלומר, אם פעם זה היה גורם לה להיכנס לכזה, טוב, זהו, אבוד, אז דיאטה פשוט לא מצליחה, אז פתאום היא אומרת, רגע, כל הזדמנות זאת הזדמנות לבחור. וזה נורא נורא חשוב. לגמרי. אוקיי, טעות מספר 6. אין לך זמן לעשות ספורט, אז אתה פשוט לא תעשה. תראי, אני באה מהעולם הזה, אני חייבת להגיד לך שפעם אני הייתי נורא רבקיסטית, הייתי מאלה שמתאמנות כל היום ארבע שעות בחדר כושר, ונורא אינטואיט ומה שלא תרצי, ואני האמנתי שאו שאני מתאמנת כמו שצריך, שזה שעה פלוס ביום, או שאין לי צורך לזוז בכלל. והיום אני מבינה שזה ממש ממש לא ככה, ואני רוצה לספר לך ש... כל הקלוריות שאנחנו שורפים כל היום מורכבים מ-60% שהולך על מטאבוליזם, כלומר זרימת דם, פעילות כליות, כן. כבד. מה שהגוף צריך בשביל לתפקד. בדיוק, להבדיל אלפי הבדלות, בן אדם מורדם, מונשם, עדיין שורף את ה-60% האלה, כי זה לא קשור לשום פעילות אחרת. עוד 10% הולכים על עיכול של המזון. כשאני אוכלת אוכל, הגוף שלי צריך להוציא אנרגיה, לשרוף קלוריות במילים אחרות, כדי לעכל את האוכל הזה. עוד 10%... הולכים לי על אה, פעילות ספורטיבית יזומה, כלומר אם אני באמת הולכת לאימון, חדר כושר, מה שזה לא יהיה, ושימי לב לדבר הבא, 20% מההוצאה האנרגטית, כלומר 20% מהקלוריות שאני שורפת יום יום, הולך לי על NIT, שזה Non-Exercise Activity Termogenesis, כלומר על כל הפעילויות שהן לא ספורטיביות, כלומר לפתוח ארון, לסגור ארון, לעמוד ולא לשבת, לתלות כביסה, את שומעת נכון, זה ממש זה, אה, לרקוד, כלומר כל דבר שהוא לא ישיבה או שכיבה. זה הנית הזה ומפה אנחנו מבינות שבסוף זה 20% מול 10% של, אה, אה, שהולכים על ספורט ולכן תמיד אני אומרת לזוז כמה שאפשר. ממש. אצלי אני אגב אומרת שיש חוק ברזל שטלפונים עושים תמיד בהסתובבויות. כלומר כל מי שאצלי בקליניקה יש חוק ברזל שאסור לה לשבת שהיא מדברת בטלפון זה צריך להיות רק תוך כדי הליכה וכל הזדמנות שאפשר לעשות, לזוז בדרך מסוימת היא עדיפה על פני הישיבה. צריך להגיד שגם אם יש רק עשר דקות לעשות אימון, גם זה מספיק. יש לי מטופלים שאני אומרת להם, טוב יאללה, תעלו לשלוש דקות על ההליכון, זה כל מה שאני מבקשת. והפלא ופלא, הם, הם עושים את זה, ו, וזה מתארך לעשר דקות רבע שעה. כלומר, זה, זה באמת אפשרי, וגם אני תמיד אומרת, תצמידו את זה לדברים. אל תעשו ספורט משום מקום, טוב, מתישהו בערב אני הולך לעשות ספורט. לא, איך שחוזרים הביתה, או צמוד לארוחת צהריים. או צמוד לאחרי שאת מורידה את הילדים בגן, אז כבר תתפרי איזה משהו לפני, ה... לפני העבודה. ואני מתה על, על זה שאת את אומרת את זה באופן קבוע, שאת לא סומכת על הנטלי של אחר כך. כלומר, <laughs> את גם מנצלת את הרגע. נכון. את, את יודעת שאם יש לך עכשיו זמן לעשות ספורט, את עפה על זה. אני בדיוק לפני שבאתי לפה, אז קמתי בשש בבוקר, ואז אמרתי, רגע, אבל יש לי את כל היום לעשות ספורט. ואמרתי, אוקיי, נטלי של הבוקר, לא, נטלי של עכשיו, יותר נכון, לא סומכת על נטלי של אחר כך, ומה שאני יכולה לעשות עכשיו, אני אעשה עכשיו, ולא איתכם. וגם לגבי ההליכות לצורך העניין, המון פעמים זה נראה לנו נורא, מה, להתלבש, לשים נעליים בשביל עשר דקות, נו באמת, לא חבל. ואני אומרת, לא, כי זה עשר דקות הרבה יותר מאפס, או, או, או מללכת שמונה צעדים אחורה, ולכן, עשר דקות, חמש דקות, כל דבר עדיף על אפס. כן, ו- וגם תמיד צריך להבין על-, על ספורט בכלליות שאפשר להתמיד רק במה שעובד. ואם אני צריכה לנסוע חצי שנה ל- לספינינג, אז אני כנראה לא אעשה את זה. אני מצאתי לעצמי את המנוי שיש לי אונליין, שהוא מתאים בדיוק ללו"ז שלי, ואני עובדת המון <laughs> בשעות שאני רואה אנשים, יש לי מאוד, ממש שעות מוגבלות, ואני צריכה את הגמישות הזאת, וזה מה שמאפשר לי להתמיד. אז זה לא משנה איזה ספורט וכמה. למה? אנחנו פשוט לעשות. 
נכון, ואגב, נקודה לגבי ספורט, אני תמיד אומרת, יש לי המון מנכ"ליות מאוד גדולות ומנהלות שהן סופר חרוצות שמעסיקות מאות עובדים. ותמיד אני אומרת להם, נכון שאם יש לכם פגישה עסקית, אתם סופר מכבדות ואין סיכוי שאתם מזיזות אותה ואתם בטוח מגיעות, התשובה היא תמיד היא כן, ואז אני אומרת, מעולה. אז תקבעו לכם פגישה ביומן עם המנהל הכי דגול שאתם מכירות, שזה בעצם אתן עצמכן, ואתם ממש קובעות פגישה ביומן של לעשות ספורט או לעשות אימון, ותקבעו את זה ביומן, ותמיד אני אומרת, אני יותר נכון שואלת, מי לדעתכן יותר יצליח? זה שכותב ביומן אני מתאמן יום שני, שלישי, חמישי בשעה נניח חמש, או זה שאומר, טוב, אני אעשה מתישהו אחרי עבודה, אני... כן. אני אעשה, אני אעשה. נכון. אז תקבעו ביומן, תשפצו לכם פגישה. וככה תצליחו. וגם תאהבו דוגמה. אני קוראת פה לכל הבוסים ולכל הבוסיות, אה, עובד טוב זה, זה עובד מרוצה, וגם אה, אם אתם תהיו אה, מרוצים, וגם אם העובדים שלכם יהיו מרוצים, גם לגבי, יש לי גם איזה בוס גדול כזה, ששעת האוכל שלו היא קדושה. וזה משהו שאנחנו הכנסנו, כי הוא חייב להראות דוגמה, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, זה הגוף שלנו. אני, אם הוא לא יעבוד, שום דבר לא יעבוד. יש תמיד צחוק אצלי בקליניקה שבין שתיים לשלוש, נטע גם תעשי סלטות באוויר, לא תצליחי לקבוע איתי פגישה כי זה זמן ארוחת צהריים ותמיד יש לי בנות שמסיימות לעבוד בשתיים, אומרות, אני אומרת להם תקשיבו אין סיכוי, יש לי את הפגישה הכי חשובה שיכולה להיות לי וזה שלי עם עצמי וזה לשבת בכיף, אני גם לוקחת שעה, אני גם, טוב אני גם יכולה לאפשר לעצמי לקחת שעה אבל גם אתם עובדות באיזשהו משרד מאוד אה, נוקשה, חצי שעה, בסוף אנחנו אוכלים עשר ואם אנחנו אוכלים ממש לאט, 20 דקות, אוקיי, אז תקבעו. אז אפשר, לגמרי. טעות מספר 7, את מתנצלת שאת עושה דיאטה, או אתה מתנצל שאתה עושה דיאטה? ואני תמיד אומרת שהדיאטה היחידה שאני אצליח בה, זה הדיאטה שאני מרגישה שאני רוצה לעשות ושהיא לא נכפית עליי. נכון. מסכימה איתי, נכון? נכון, ואני תמיד מדברת על ה... על הלא נעים הזה. נתתי לי לא נעים לי להיות פארטי פופר, לא נעים לי להיות ההורסת שמחות שכאילו כולם מזמינים אוכל ואני אזמין את האוכל שלי או לא אוכל איתם. ויש את הלא נעים מהדודה כי הכינה אז מה אני אגיד לה לא שהיא מביאה לי יד לפה? ומה אני אשב עם חברה על הבר והיא תרצה צ'יפס ואני אבאס אותה? מה, לא, לא נעים, לא נעים, או לא נעים לי להגיע ליום הולדת ולא לאכול מהחטיפים למרות שלא כזה בא לי אבל כאילו לא בא לי להיות זאתי שאור הזרקורים עליה ומסתכלים עליה שהיא לא אוכלת. ו... אני תמיד אומרת, יש משפט מאוד ישן שאומר, לא נעים מת בעיראק, ואין דבר כזה לא נעים בסוף, זה אתן, זה שלכן, ואתם לא פוגעות באף אחת, אף אחד, אלא אם כן אתם פשוט פוגעות בעצמכן שאתם נכנעות ללא נעים הזה, ואני גם תמיד מביאה את ה... טריק לעשות עם הדודות, אם לא נעים נגיד, את יודעת, יש פה עניין של תרבויות לפעמים שזה באמת כאילו לא, לא מכבד נגיד להגיד נכון. לא לדודה. אני תמיד אומרת, תגידו, שני דברים, או שתגידו, אני ממש מתנצלת הדיאטנית שלי, אני, סורי, זאת אי, תאשימו אותי, אין לי בעיה. <laughs> או שתגידו, שים, אני עוד מעט אוכל, שימי לי בצד, אני, אני עוד מעט אני אוכל, ופשוט תמסמסו את זה. אם זה באמת לא תמיד אה, מובן לשני הצדדים. כן, וגם זה מאוד ממקום של בחירה. כלומר, אני באמת מחליטה על מה אני מוציאה כסף, ואני מאוד מחליטה מה אני הולכת להכניס לתוך הגוף. עכשיו, אם אחרי זה, למשך חודשים לא נעים לי בתוך הגוף שלי, מה זה משנה שלא נעים לי שתי דקות מול, מול בן אדם אחר? עכשיו, זה גם הכל, זה גם הכל הנחה שאני מניחה. אני מניחה שזה לא נעים, הצד השני לא רואה את זה בכלל ככה. ואני גם תמיד אומרת, יש... את, את לא תראי את זה בטבעונות, את לא תראי את זה בשומרי נכון. כשרות, את לא תראי את זה בצליאק, זה כזה, את טבעונית ו, ואני מגישה לך המבורגר. אין, אין בכלל, אין, אין קולות בראש, יש לא. אם את, אם, אם בן אדם שומר כשרות והוא אכל עכשיו בשר ואני אתן לו פשטידה חלבית, אין קולות בראש. אז אנחנו צריכים לבוא לדיאטה ממקום כל כך שלם וחם, שאין את ה... אין את ה... אוף ולמה ופה, ו... פשוט להבין, זה אני. זה מה שאני רוצה עכשיו, וזה מה שאני בוחר או בוחרת, ואני בסדר עם זה. ואני חייבת להגיד שכשאנחנו, אני חייבת להגיד שאני לא אוהבת לחלוק מנות, אני מאוד אוהבת מה, <laughs> לדעת מה המנה שלי במסעדה, אבל כשאנחנו כן חולקים, אז אני נותנת לכולם להזמין ממה שהם רוצים, ואני המבוגר האחראי שמזמין את הסלט, וכולם כזה בסוף נורא נורא מבסוטים מזה, ונורא שמחים שזאת הייתה הבחירה. אז אנשים בסוף מאוד אוהבים לאכול בריא, 
גם וגם אני חושבת שקצת לתפוס מקום, את יודעת, המון פעמים יש, גם אם לוקחים מנות כשרינג, אז אנחנו המון פעמים יכולות להרגיש לו בנוח לבקש את הסלט, כי כאילו מה, אנחנו נהרוס עכשיו, כולם רוצים את הריזוטו והפיצה והזה, ואני אומרת כן, כמו שכל אחת יכלה לבחור איזושהי מנה שהיא רוצה, גם לך יש מקום לבחור את המנה שלך, והייתה לי, אני אתן רק דוגמה קטנה של מישהי שהייתה לי בקליניקה, שאמרה לי, תקשיבי, ישבתי עם שתי חברות, והזמנו, יש לי שאלה, אם החברה השלישית הייתה מזמינה סודה, היית מסתכלת עליה בתור הורסת שמחות, היית שופטת אותה, היית אומרת איזה מבאסת היא? כנראה שלא. אז בדיוק אותו דבר, אם תזמיני את מה שאת רוצה, אף אחד לא שופט, אף אחד לא מבקר, וגם אם כן, אגב, גם אם מישהו אומר, מה, אבל אנחנו בעניין של בירה, את לא בעניין, אז לא. זה המקום שלך לכבד את עצמך ולהגיד, לא בא לי בירה, בא לי סודה, בא לי ספרייט, בא לי... לא משנה, מה שבא כן, לך. נורא רוצה להעצים את מי שמולי ולהגיד, וואלה, אם הסביבה שלך כל הזמן מכניסה לך בראש על זה שאתה בדיאטה ולא מכבדת את מה שאתה רוצה לעשות בשביל עצמך, זה, 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 אומר, זה אומר עליהם משהו. כלומר, זה גם השלכה שלהם, אז או שאפשר לקחת אותם לשיחה או משהו כזה. אני הייתי עכשיו עם חברים בחו"ל, ואני גם קצת בררנית באוכל, וגם יש כל מיני <laughs> דברים שעושים לי לא טוב וזה. הם כל כך תמכו, והם כל כך עשו את כל מה שצריך בשביל שאני ש... תמיד יהיה לי מה... בח... עברנו מסעדה במקרה ואין שם משהו לאכול, ובאמת הייתה שם כזאת התחשבות, ואמרתי, זה החברים שאני מאחלת לעצמי, כלומר, רק ככה באמת אני יכולה להיות מאוד שלמה עם הדרך שאני עושה. נכון. טעות מספר 8, את חושבת שזה לא בסדר שאת רעבה. נכון. <laughs> תראו, בגדול, רעב, כשאוכלים מאוזן, בצורה שהיא נכונה, סך הכל, אז רעב צריך להיות בגדול צורך פיזיולוגי. אוקיי, אבל יש המון פעמים שרעב הוא לא נובע מצורך פיזיולוגי, ואני תמיד אומרת שיש את נטלי של יום א', ונטלי של יום א' היא לא בהכרח אותה נטלי של יום ב', ויום אחד אני רעבה יותר, ורעבה פחות, כי עבר על היום עמוס רגשית, או פיזית עבדתי יותר, וזה בסדר שאני לא אוכל אותו דבר כל יום, וזה בסדר שגם אני אוכל משהו ואני אהיה רעבה שעתיים, שעה אחרי. המון פעמים באות אליי מטופלות ואומרות לי, לא הגיוני, אבל אכלתי לפני שעתיים, איך זה הגיוני שאני רעבה? זה מאוד הגיוני, זה בסדר. זה קורה המון פעמים בין ארוחת אגב צהריים לערב. כן. שאומרות, כאילו בשעה שש אני אמורה לאכול ביניים, משהו קטן, אבל אני רעבה. ואז אני מזכירה להם, יש פה מרווח, מרווח עצום של שעות. גם בנות, יש ימים בחודש שאין מה לעשות, אנחנו רעבות יותר. ולי חשוב להגיד שלא משנה מה, אל תשקרו לעצמכם. אם אתם רעבות, באמת רעבות בשעה שש אחר הצהריים לאוכל, אל תנסו לשקר לעצמכן עם תמר וקפה. אל תנסו לשקר לעצמכן עם פרי או משהו קטן, כי זה לא ידגדג לכם וזה רק יפתח, ואתם רק תספרו את הדקות עד לארוחת ערב. יש לי כלל מאוד חזק, אני רעבה, אני אוכלת אוכל שהוא באמת אוכל. למשל, פרוסת לחם גבינה או, 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 או יוגורט או מה שזה לא יהיה, ואז אני גם באה, אני חוזרת לטעויות הקודמות שלנו, אני לא באה מורעבת של ממש לארוחת הערב. אני, אני תמיד מבקשת להסתכל בסקרנות מאוד גדולה על, על, על רעב. כלומר, מה הרעב הזה מנסה להגיד לי? אה, האם זה בגלל שאכלתי ארוחה שאולי ההרכב שלה לא, לא טוב, ואז אה, הרעב שלי בא מוקדם יותר? כלומר, היא לא השביעה אותי מספיק. האם זאת הייתה ארוחה נורא נורא קלה, שאותי ספציפית היא לא משביעה, אולי אותך היא תשביע, אבל אותי ספציפית היא לא משביעה, ולכן, או שאני צריכה להחליף אותה ולא לאכול את סוג הארוחה הזה, או שאני באמת יודעת שאחרי שאני אוכלת ארוחה כזאת, אני ארצה לאכול אה, אה, ארוחה נוספת יחסית קרוב. אה, עכשיו, צריך גם להגיד שלרעב יש המון צורות, כן? יש קרקור בבטן, שזה מאוד מאוד מורגש, אבל יש גם מחשבות על אוכל, ויש גם לוז, שזה כזה טוב, אני רגילה לאכול אה, בשש בערב ארוחת ערב, אז אם עכשיו תתחילי את זה לשמונה, אז זה, זה יבלבל לי הכל. אה, אז צריך אה, לזהות מתי אני רעבה ולכבד אה, את זה, גם צריך לזהות אם אני רעבה, אבל אני לא באמת רעבה פיזיולוגית, כמו שאמרת, וזה לא לשם הבחירה שאני בוחרת עכשיו לאכול וגם להתמודד עם זה. ולזכור שרעב זה כמו קור, קור מסמן לי כמה אני צריכה להתלבש כדי שאני לא אקפא בחוץ או בבית, אה, אז גם, גם רעב מסמן לי מה אני צריכה לאכול ואיך לאכול, כלומר להסתכל על זה מאוד בסקרנות. רק כוכבית קטנה לגבי אה, רעב שהוא 
לפעמים יכול להתחפש לנו לרעב פיזיולוגיה והוא לא באמת פיזיולוגי, זה רעב מנטלי שלנו למשהו, הרבה פעמים אנחנו בכלל רעבות לאהבה, אנחנו רעבות לתשוקה, נכון. ל- לאיזשהו משהו מרגש חדש, ואנחנו מחפשות כאילו משהו שייתן לנו את השובע הזה, והדבר הכי נגיש שנותן לנו תמיד תשובה זה אוכל, אז אנחנו בטוחות שאנחנו במין נשנשת בלתי פוסקת, שלמעשה אנחנו לא מבינות שמה שיעשה לנו יותר טוב זה אולי לצאת ולשאוף אוויר, או לעשות משהו שעושה כן, לנו טוב, בדיוק טוב מבפנים, ולא בהכרח אוכל. אני רואה את זה הרבה אצל רופאים ורופאות ש... גם לעבוד בבית חולים זה נורא נורא קשה, אבל הם נורא נורא עייפים והם כל הזמן מחפשים אוכל. עכשיו, צריך למצוא לזה פתרונות, כי הם לא יכולים ללכת לישון, אבל, אבל באמת רעב צריך להסתכל עליו נורא נורא בסקרנות. ו- ואני חושבת שגם ה- ה- העניין הזה של רעב מתחבר להמון, אה, להמון טעויות אה, שדיברנו עליהן אה, עד עכשיו, של אה, לחס- לא, לא לחסוך בקלוריות אה, כדי לא להיות רעבים כל הזמן. כלומר, ממש לי, להסתכל על, על, על היום שלנו כ- כפרויקט לכל דבר ו- ולנסות להבין מה עוזר לנו ומה לא עוזר לנו. נכון, וחשוב לי גם להסביר שבתהליך נכון, עם איש מקצוע נכון, אז ממש לומדים מה לאכול כדי להיות שבעים, כי המון פעמים אנחנו בטוחים שמשהו אחד ישביע אותנו, ומגלים שתוך כמה, כמה דקות, חצי שעה, שעה, אנחנו שוב רעבים, ואנחנו לא מבינים למה שלמעשה הרכב הארוחה הוא לא היה נכון לנו. נכון. טעות מספר 9, אתה נתקע על המספרים ולא על התוצאות. ומטופלת שלי ירדה שלושה קילו במהלך פסח, שזה כביכול מאוד מרשים, אבל שלושה קילו זה מספר מאוד אבסולוטי, שלא אומר לנו הרבה. וכשהיא סיפרה לי, ושאלתי אותה מה, מה, מה היה, אז היא סיפרה לי שהיא הוסיפה הליכות בערב, וזה עשה לה נורא נורא טוב, כי היא הרגישה נורא קלילה, ואז היא ישנה הרבה, הרבה יותר טוב, ואז היא הייתה לאורך כל היום פתאום הרגישה שהיא פחות רעבה, זה סיפור מטורף. לגמרי. אם היא הייתה אומרת לי שהיא ירדה שלושה קילו כי היא לא הכניסה אויבים הביתה ולא נגעה בשוקולדים ו- וכאלה, אז הייתי אומרת, אוקיי, כמה זמן את יכולה להחזיק על זה? כלומר, האם את מרגישה את החסך הזה מהשוקולד? ואם אכלתי אה, פיתה אחת בצלחת ובנחת, צבעתי והמשכתי הלאה, זה נהדר, ואם אכלתי חצי פיתה בראות רגשות השם, מהר, מעל הכיור, כי פיתה זה אסור, <laughs> זו פיתה לבנה, אז, אה, אז, אז, אז זה לא סיפור טוב, החצי או האחד הזה הוא לא ממש משנה. ו- ונורא חשוב לי להבין שמספר הוא, הוא לא מספר לנו את הסיפור האמיתי. תראי, לא משנה כמה אנחנו נאורים, לא משנה כמה אנחנו מתקדמים ומבינים, יש לנו משהו, איזה אישו במשקל הזה שמבחינתנו זה הציון שלנו על התהליך. כי המון פעמים נורא קשה למדוד כמותית תהליך. והדרך וה- <אח> היחידה, כביכול היחידה לבדוד, למדוד מה הציון שלנו זה המשקל. וחשוב להגיד שמשקל מושפע ממלא דברים. אם לא ישנתי מספיק בלילה אני יכולה להיות עלייה במשקל, ונוזלים, זמן מחזור, אם יש לי עצירות, אם אכלתי בלילה משהו שיש בו יותר נתרן, כמו למשל חטיפים, גרעינים, או עודף פחמימות, אז זה אוגר נוזלים, בוקר אני יכולה לקום עם, אגב, גם בטן נפוחה וגם צבירת אה, נוזלים, ואז אני רואה עלייה במשקל ואני נורא מתבאסת, ולא משנה איזה תהליך עברתי, אני מרגישה שבסוף הציון שלי הוא לא מספיק. ותמיד כשאני שואלת את הבנות בקליניקה, נניח והמשקל שהם עלו, שהם הגיעו, המשקל שהגיעו אליו הוא לא מספיק טוב, אני אומרת, אוקיי, בוא נשים את, הרג, את המספר רגע בצד. מה עוד קרה בתהליך? ואז הן מתחילות לספר שהן פתאום בשליטה, והן יותר זזות, והן מרגישות שגם הבגדים עולים עליהן. כלומר, יש כל כך הרבה מדדים להסתכל עליהם מבחינת הצלחה בתהליך שהוא לא המשקל, ואנחנו חייבות לדעת, חייבים וחייבות לדעת להתנער ממנו. וזהו. כן, אני, אני נורא מנסה מההתחלה לפעול בכמה חזיתות. קודם כל, לפתח מערכת יחסים אפלטונית לגמרי עם המשקל. כלומר, אין כזה דבר שמישהו יגיד לי שהולך טוב, ואז פתאום פניו ירדו בגלל, בגלל המשקל, כי, כי זה רק מספר, ואני עושה לזה הרבה מאוד הכנה. ואני גם כל הזמן מדברת על זה שכל אחד יכול לרדת במשקל. כל אחד, כל מה שצריך להיות זה להיות בגירעון קלורי. אבל מה אם לשמר את זה? ומה אם אה, אה, להיות במשקל הזה גם אה, חמש שנים קדימה ולא להיות בדיאטת יויו המתסכלת הזאת שעושה נזק נפשי מאוד מאוד גדול? כלומר, כל, ב, בכל תהליך צריך כל הזמן לעבוד על 
אה, לשפר, אבל גם לשמר. והלשמר הזה הוא נורא נורא חשוב. בדיוק, אגב, בדיאטות קאסח המון פעמים אנחנו מורידות כמות שריר, מסת שריר יותר נכון, והמון המון נוזלים שבאים לידי ביטוי במשקל, ואז אנחנו בטוחות שירדנו מלא. ורק הדיאטה הזאת עזרה לי. בדיוק, בדיאטות מאוזנות יותר, שאנחנו מסתכלות על כמות חלבון טובה, וכמות סיבים, וירקות, ומלא דברים אחרים מסביב, הירידה במשקל היא מאוד מתונה המון פעמים, ואז אנחנו אומרות, זה נורא נורא איטי, זה לא מספיק, אני צריכה איזה משהו שהוא, שהוא מעבר. ויש לי המון המון דוגמאות מהקליניקה של בנות שירדו שתיים וחצי, רגע, מידה, מידה זה שתיים, שתיים וחצי מידות אה, במכנסיים, ובסך הכל במשקל זה היה שני קילו. אוקיי, זה פסיכי, זה מטורף, ואם אותה בחורה הייתה מסתכלת רק על המשקל, אז הייתה מודדת את ההצלחה שלה כממש לא טובה. כן, מספרת לעצמה סיפור אחר לחלוטין, אחר לחלוטין, חייבים לראות את התמונה הכוללת. טעות מספר 10, את מתייחסת רק למה שאת אוכלת ולא לאיך שאת אוכלת. אני כל כך אוהבת את הטעות הזאת. כי אני באמת, ממקום אישי, שנים, שנים, מאז שאני מכירה את עצמי אני בדיאטות, אוקיי? ותמיד התעסקתי במה. מה לאכול, מה התפריט הכי טוב שייתנו לי כדי לרדת, מה, מה, מה לאכול, מה לאכול. וביום שהפנמתי את האיך, איך לגשת לאוכל, איך לאכול, שם א' הייתה הירידה הכי גדולה שלי, וב' ההפנמה הכי גדולה שלי של מה זה בכלל אורח חיים בריא, ואגב באותה נשימה גם ירדו לי, ירדו לי כל החרדות סביב אוכל, אני לעולם לא האמנתי, סליחה יותר נכון מעולם לא האמנתי, שאני יכולה להסתובב בעולם בלי חרדה מאוכל, תמיד הרגשתי שאני צריכה להתעסק בזה, לא משנה אין מה לעשות, הגנטיקה שלי תפוקה, זה מה יש, אני צריכה כנראה לעשות סלטות באוויר כדי להישאר נורמלי במרכאות, ואין מה לעשות, אני כל החיים מתעסק באוכל, וביום שהפנמתי את האיך, כל החרדות האלה ממש נפלו כי הבנתי שזה אוכל זה לא רק מה אני אוכלת, זה איך אני ניגשת אליו, והאם אני אוכלת רגוע, ואני בתודעת אכילה, ואני בכלל מפעילה את החשיבה כשאני אוכלת ולא אוכלת כי זה מה שכתוב לי בתפריט, או זה מה שאני צריכה לאכול. אז אני תמיד אומרת שהאיך הוא הרבה הרבה יותר חשוב מהמה. כן, נכון. אני בטוחה שגם את בתהליך, את נוגעת במה כי חשוב להבין את זה, ידע זה כוח, אנחנו חוזרים למה שאמרנו בסעיף הראשון, אבל אז יש כל כך הרבה עבודה על האיך, ו- ואני ככה בדרך כלל שואלת, האם יוצא לכם ומה אתם אוכלים בעמידה? זה ההרגל הכי קל להדגים עליו. אז היה לי איזה אחד שאומר, שכזה ממש בסוף, בסוף פגישה, אמרתי לו, תגיד, אתה יוצא לך לאכול בעמידה? <אז, אז הוא אמר לי, הכל אני אוכל בעמידה. ואז אני אומרת, אוקיי, מה אנחנו אוכלים בעמידה? את כל הדברים שאנחנו לא מפרגנים לעצמנו, את כל הדברים שאנחנו רוצים לאכול מעל הכיור, את כל הדברים שאנחנו לא סופרים, שזה גם מתחבר לדברים שדיברנו עליהם. אז הרגלי האכילה שלנו נורא נורא חשובים. אנחנו, כמו שאמרת, לכבד את הזמן שלי עם אוכל, זה חשוב כמו לנשום. בדיוק, ואגב, המון פעמים שמתקשרים לקליניקה ומבקשים רק פגישה של בניית תפריט, אני תמיד אומרת אפשר, אבל שתדעו, שבעיניי זה קצת חבל על הזמן ועל הכסף שלכם, כי בסוף זה תהליך, כי אם תקבלו רק את המה, את, את, את התפריט עצמו, אוקיי, אז קיבלתם את המה, אבל אני מאמינה שהרבה יותר מזה זה איך ואיך אנחנו ניגשים ומה אנחנו חושבים וכל התהליך עיבוד הזה. כן. טעות בונוס. אחרון חביב, את או אתה שופטים את ההתקדמות שלכם ממה שאתם רואים באינסטגרם. וכאילו, מאיפה מתחילים? אני אתחיל מזה שאני באה מהאינסטגרם, מי שעוקב אחריי וזה, אני מאוד מאוד חיה שם, שם אגב אני ואת הכרנו. נכון. מקום קסום, כן? מקום לצבור ידע, אין ספק. ממש, ממש, רק שתדעו שאני ממש עפה על האינסטגרם, הכרתי לא מעט חברות, אני בדיוק צחקתי גם איתך כשנכנסנו, שהאינסטגרם היה לי ממש טינדר לחברות ולנשות מקצוע ולקולגות, אבל עם כל הכיף הזה שיש באינסטגרם, אין לכם, לא רק אינסטגרם, אין לכם מושג כמה לא כל הנוצץ זהב ואפילו הנוצץ הזה הוא למעשה זיג של חלודה וכשאתם רואים תמונה של לפני ואחרי אתם אף פעם לא יודעים מה קרה באמצע. אתם לא יודעים כמה פעמים האיש או האישה הזאת נפלו בדרך והיה להם קשה. אין לכם מושג אם יש להם הפרעות אכילה ברקע, אין לכם מושג כשאני רואה המון בנות אושיות, לא משנה, מצלמות כזה, את רוצה, תאכלי, נשוקולדים וזה, אתם אף פעם לא יודעים אם אכלו את כל המנה. אתם לא יודעים אם זה רק לשם התמונה, אתם לא יודעים כמה זמן הם מבלים בחדר כושר ומה הוויתורים הנפשיים והחברתיים שהם עושים כדי להיות מה שהם. 
אתם לא יודעים אגב מה הזוויות של התמונות, כלומר... נכון, את עכשיו יכולה לצלם אותי בהפרש של שתי דקות ואני אראה אחרת לגמרי. גם זה מתחבר למה שאמרנו לפני רגע, אני שונא תמונות לפני ואחרי, כי אנחנו לא מבינים מה הסיפור מאחורי. כלומר, אנחנו מסתכלים שוב פעם על העניין הזה של הנראות החיצונית, אבל מה הולך בנפש של אותו אדם? אני גם רוצה לראות אם כבר תמונות של לפני ואחרי. חמש שנים קדימה. בדיוק. לא מעניין אותי היום ועוד חודש. אני רוצה לראות את זה, כאילו באמת, long term, תראו לי את התוצאה האמיתית. ואני גם חייבת להגיד שאני באמת חושבת שזה לא צריך לעניין אף אחד מה אני אוכלת ביום. כי כל אחד אוכל את מה שהוא רוצה, אז כלומר אנשים נורא, כל, כל בן אדם נדחק באיזשהו שלב לספר מה הוא אוכל באינסטגרם. זה גם תחום כל כך פרוץ, כל הביוטי והאוכל והוולנס, זה תחום פרוץ, כל אחד יכול לעשות את זה, אנחנו רואים את זה בלי סוף. את מי זה מעניין? כלומר... אוקיי, okay, אז אני אוכלת, אני, אני אנחנו יכולות להמליץ על, על, על מזונות, אפשר לראות איך אני יכולה לשלב את זה ביום יום שלי, אבל כל בן אדם הוא מקרה לגופו. חד משמעית, ופנתה אליי פעם מישהי לגבי תהליך אצלי, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, נטלי, נורא התלבטתי, כי יש איזה מישהי שאני מכירה אותה, והיא אחרי לידות, את לא לפני לידות, היא אחרי לידות, והיא נורא נורא רזה. והמשפט הזה קצת צרם לי, ואמרתי לה, אני חייבת להגיד לך רגע, תראי, את אף פעם לא יודעת מה עומד מאחורי זה, היא נורא רזה כי אולי גנטית, שתכף אני אגע בגנטיקה, שזה אולי הדבר הכי חשוב בערך, את לא יודעת אם זה... שהיא הייתה שמנה יותר זה כי היא פשוט אכלה מה שבא לה כמה שבא לה מתי שבא לה והיא רק אכלה קצת מסודר ופתאום היא ממש כן. רזה כי הגנטיקה שלה היא, היא, היא כזאת. את לא יודעת האם יש לה הפרעות אכילה ברקע, את לא יודעת מה הדברים הנפשיים, מה, מה המהמורות הנפשיות שהיא עוברת. את לא יודעת אם יש לה שף, אולי מישהו מכין לה כל ביס שהיא מכניסה לפה. בדיוק, 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 ויש המון המון בנות שאומרות לי, נטלי, זה לא פייר, זה לא פייר, אנחנו כל היום בחדר כושר, אנחנו כל היום חסה, חסה מלפפון, מלפפון גבינה חמישה, חמיש, כלומר, אנחנו כל היום עושות את מה שצריך לעשות, ואנחנו לא מגיעות לתוצא, לתוצאה של אה, הבחורה בתמונה שם שהגיעה, ופה אני אומרת, יש גנטיקה, ואולי זה הדבר הכי חזק שאנחנו יכולות לדבר עליו, כי בסוף אנחנו יכולות להשתפר רק ביחס לעצמנו, ואנחנו לעולם לא צריכות להשוות את עצמנו. לבחורה בתמונה באינסטגרם כי לי יש את הגנטיקה שלי וגם אני ממש ארצה להיות גבוהה כמוך נטע אני בחיים לא אהיה גבוהה כי זו הגנטיקה שלי. ואני... יש מתיחות לא? פעם <laughs> <laughs> היה. האמת שבכיתה י"א ניסיתי לשחק כדורסל קצת תפס איזה חודשיים ולא עבד יותר. <laughs> אבל בסוף יש את הגנטיקה ואני צריכה להסתכל רק על עצמי אגב. לא, לא על עצמי ועל עצמי של לפני חמש שנים, כי נטלי של גיל 20 ומשהו, זה לא נטלי של גיל 30. נכון. אני חכמה יותר, אני מפותחת יותר, אני... כלומר, יש, יש הרבה דברים שאני יותר, ואין מה לעשות, יש דברים שאני פחות, אז אני צריכה להשוות את עצמי רק לנקודה הנוכחית. נכון, זה דבר מדהים להגיד. ואני רוצה גם להגיד לגבי האינסטגרם והרשת בכלליות, הייתי באיזה קבוצת בנות בפייסבוק, ומישהי חיפשה ליווי, ואז מישהי הגיבה לה ואמרה, את מוזמנת לתוכנית שלי, אני מטפלת בתזונה טבעית. ואז אמרתי לה, מה זה תזונה טבעית? <אח> כאילו, מה, מה יותר טבעי ממה שאני עושה? התזונה שלי היא, היא, היא הכי טבעית ו, ו, ונכונה. הוא אומר לי, לא, אני, אני מסתכלת על ה, על ה, על ה, באופן הוליסטי על החיים של הבן אדם, ואמרתי לה, אוקיי, גם אני עושה את זה. כאילו, מה, מה זאת אומרת? מה זה תזונה טבעית? ויש כל מיני מילים שיווקיות כאלה, <אח> ואז, את יודעת, אני, נגיד אם עכשיו אני אכנס לאיזה עמוד שמתעסק בהשקעות בבורסה ויזרקו לי כל מיני name dropping <אח> של דברים, אז אני אגיד, רגע, אוקיי, זה לא התחום שלי, אולי כדאי שאני אנסה. ואז בן אדם ש, שלא בא מהתחום, את זה, אבל בן אדם לא בא מהתחום והוא אומר, אוקיי, יש המון המון תוכניות של ניקוי רעלים. אני צריכה לעשות ניקוי רעלים? אולי אני צריכה, כאילו, אולי, אולי מה שאני אוכלת זה לא טבעי ואני צריכה ללכת לעשות תזונה טבעית? כלומר, אני ממש רוצה שמי שנכנס לאינסטגרם ולרשת, ייקח הכל עם איזה גרגיר מלח. כלומר, להסתכל בעין ביקורתית על, על מה ולמה, ובאמת ללכת לאנשי מקצוע. כלומר, ללכת אה, לדיאטנים, לדיאטניות, אה, ולאנשים שמוכשרים לעסוק בתחום. כלומר, זה בסדר לרצות לברר מה ההכשרה של הבן אדם, עושים לי את זה לא מעט ואני מאוד גאה להגיד. אה, ו, ובאמת אה, להסתכל, כי, כי הרשת היא, היא כל כך פרוצה. עכשיו, יש אנשים גם ש, ש, שמפרסמים דברים, כי, כי זה הכסף שלהם, הם מרוויחים על זה כסף, נכון. אז, אז צריך זה. עכשיו, אני, אני רוצה גם להגיד ש... 
אחד הדגלים מבחינתי, אם, 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 אם זה טוב או לא, אם, אם נגיד דף מסוים עושה לי הרגשה טובה או הרגשה לא טובה, זה אם אני נכנסת ואני מתכנסת מבפנים וזה רק גורם לי אה, להתבאס ו- <laughs> ו- ו- ולקנא ולהגיד, אוקיי, אני לעולם לא אראה כמו הפרופיל המושלם של אה, אה, גברת או מר אה, אדון אה, זה וזה, אז, אה, אז באמת אין שום בעיה להפסיק לעקוב ולבחור באנשים שעושים לי שמח על הלב. חד משמעית, ואני רק רוצה להוסיף שבגלל שאנחנו חיים, חיים נורא אורבניים וה... הכל מאוד תעשייתי, אז נורא, נהיה נורא סקסי להגיד צמחי, הרבליסטי, טבעי. השלוש מילים האלה כאילו קונות אותנו, אנחנו אומרים, אוקיי, זה בטוח משהו מיוחד. כן. וזה, כמו שאמרת, תבואו בעיניים בוכנות, תבינו שנייה רק מי עומד מולכם, מה, מה התורה שלו, והאם זה משהו שיכול להתאים לכם. ונקודה לגביה, האם העמוד עושה לי כיף או לא. העמודים האלה מזכירים לי. את התקופה שפעם הייתי שמה לי תמונה של בר רפאלי או איזה מישהי מפורסמת אחרת והייתי שמה את זה על המקרר והייתי אומרת אני שמה את זה פה כדי שתהיה לי דוגמה מה אני רוצה איך אני רוצה להיראות. באמת נטע זה עשה לי רק רע. <laughs> זה עשה לי כמה אני רחוקה מזה וכמה אני אף פעם לא מספיק. אז כנ"ל לגבי העמודים העמוד שאתם נמצאים בו עושה לכם תחושה לא נעימה. צאו ממנו גם, גם אם כביכול יכול לתרום לכם מבחינת ידע. אני עושה את זה המון אגב, אני עושה מלא unfollow, מה שלא טוב לי, יאללה ביי. כן, לגמרי, פרידה שמאוד משמחת אותי. אני רוצה ככה גם לתת כסיום, ככה שנייה לפני שאנחנו מסכמות, את הדוגמה של קורל ביסמוט. אני, אנחנו עכשיו בימים של ההופעה של מרון 5, ובחורה כנראה מאוד כישרונית בשם קורל ביסמוט, כבר שנים עומדת בטיילת ומנגנת ומופיעה ו- ועושה. אדם לוין זיהה אותה והזמין אותה לבוא לה, להופיע עם מרון 5, להקה בינלאומית. ופתאום כל העולם מכיר את קורל ביסמוט, ופתאום כולם מדברים עליה, ופתאום בבת אחת הצלחה בן לילה. הצלחה בן לילה שהיא עובדת עליה כנראה כבר שנים. עכשיו, פייר לא, לא לגמרי מכירה את הסיפור, אבל המסר הוא נורא נורא חשוב. קורל התמידה, עשתה, השקיעה. כל יום הגיע, כל יום הגיע לדלבר, משקיעה עובדת, ואז אה, המזל מגיע למי שמוכן. כלומר, אדם לוין זיהה אותה כי, כי היא הייתה שם, כי היא השקיעה, כי היא עשתה, וזאת ההזדמנות אה, להגיד שגם אם אנחנו רואים באינסטגרם וגם בכלליות, אנחנו רואים מישהו ש... אה, פתאום הוא, הוא נראה לנו מאוד מאוד טוב, יש מאחורי זה שנים של עבודה ו, ו, והתפתחות והתאמה. אני חושבת שגם אני ואת כדיאטניות יכולות להגיד שאנחנו כל הזמן מתעצבות גם בגישות נכון. הטיפוליות שלנו, ואנחנו לומדות, ואנחנו, זה שום דבר לא קורה בן לילה. יש לי מטופלות של הסדנאות הראשונות שלי שחזרו ואני אומרת להם תקשיבו אני בעצמי השתנתי, כלומר אין מה לעשות, אנחנו תמיד בהתפתחות ואני רק אסיים את הנקודה הזאת ואני אגיד ש... לכו לאיש מקצוע לא לפי כמות העוקבים שלו, תעשו לי טובה, זה לא אומר כלום ויש אנשי מקצוע נפלאים, אגב לא רק בתחום התזונה, אני רואה מלא דוקטורים שיש להם שניים וחצי עוקבים, אבל הם כל כך טובים ויש להם כל כך כן. ידע, ובאמת נטרלו את עניין העוקבים, זה לא חשוב כמו עניין המקצועיות, הידע, ההכשרה. בחדם. זה מביא אותי גם עוד פעם לטעות שדיברנו עליה, שאנחנו נתקעים על המספרים, <laughs> מה זה <laughs> משנה, <laughs> אני יכולה לקנות עוקבים בשנייה אחת, אבל <laughs> לא, הרבה יותר חשוב שהכל יהיה אורגן. אנחנו חייבות לסיים, שזה מאוד מאוד עצוב. ממש מבאס, אני ממש נהנית. כן, וקשה לסכם כי יש פה כל כך הרבה נקודות חשובות, אנחנו, אני, אני חושבת שאני ממש אעשה איזשהו דף כזה, ש, שכל מי שמקשיב לנו יוכל לקחת. ושנייה לפני שאנחנו מסיימות, הייתי רוצה לבקש ממך, שמי שמאזין לנו לוקח דבר אחד, איזה עצה בריאותית היית רוצה לתת? קודם כל זה ממש קשה לבחור. אני אתחיל ואומר, שכל דבר תעשו בהנאה באלף ואם לא תמצאו את ההנאה בעין אה, ואף פעם לא בסבל מדי ואף פעם כלומר אם אתם נמצאים במקום כזה של סבל מדי זה כנראה כנראה לא מקום טוב ואם הייתי צריכה לבחור דבר אחד הייתי אומרת שכל דרך היא דרך גם עשרה אחוז דרך עדיפים לי על אפס או על שמונה צעדים אחורה וקחו את זה לכל מקום כלומר אם אתם לא אוכלים בכלל ירקות אז מבחינתי אפילו רק להוסיף מלפפון בארוחה או אם אפילו אתם לא, 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 לא זזים בכלל אז אפילו חמש דקות אחרי ארוחת הצהריים כלומר כל דרך וממש תחרטו לכם את זה בראש עדיפה לי על אפס אחוז דרך או על שמונה צעדים אחורה. לגמרי זה, זה לחלוטין ונראה לי שאת הפודקאסט הזה צריך לשמוע איזה כמה פעמים כדי להקל דברים עכשיו מה שאני רוצה לבקש מהמאזינים שלנו אמרנו פה המון המון דברים ו... 
אני רוצה שתיקחו דף, ואם אתם מרגישים שמשהו נגע לכם, תכתבו, ורק על זה, רק על זה תעבדו. רק אם זה תהיו עכשיו איזושהי תקופה. המון דברים בבת אחת, אנחנו לא יכולים לנטרל ולהגיד מה, מה עובד ומה לא עובד. אז באמת, שלב שלב. ומה שאני עוד רוצה לבקש, אנחנו נורא נורא אוהבות לשמוע ממכם, ואני מבקשת שכל מי שהאזין או האזינה, וכל מי שלקחה משהו, תציינו את זה באינסטגרם, תייגו אותנו, שתפו, כדי שהפודקאסט הזה יגיע לעוד אוזניים. נטלי, מה זה תודה? איזה כיף, איזה היה, כיף. מה זה כיף, מה זה כיף לדבר איתך. את מאוד פעילה באינסטגרם, אני מאוד ממליצה לעקוב, ו... ושוב, תודה שבאת לחלוק. איזה כיף שהזמנת אותי. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מקווה שנהנתם, שהקשבתם, ושיש לכם עוד דרכים לחיות טוב. תתייגו אותנו, תשתפו, תצלמו, ו... 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 ותגידו שזה בזכותנו, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ראשי מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.